1: Hallo, willkommen beim TeleSchamTisch. Heute mit unserer Kritik zu Sound of Freedom, einem Film, der nicht erst seit kurzem in den Schlagzeilen ist. Wer noch nicht in den Schlagzeilen war, aber vielleicht eines Tages noch kommt, wir drücken wie Daumen, ist der Dominik. Hallo Dominik.
2: Guten Abend und weswegen auch immer ich in den Schlagzeilen landen sollte, aber gut, lassen wir das.
1: Ebenfalls der Zeitung eher fern ist Lida Hallo. Hallo. Wir reden heute über Sound of Freedom und dieser Film ist auch bei uns in der Reaktion ein großes Thema denn er gehörte zu den erfolgreichsten Filmen im Blockbuster-Sommer in den USA. Er hat bislang fast 240 Millionen eingespielt und es ist ein sehr kleiner Film. Alles begann tatsächlich 2015. Da wurde der Film nämlich geschrieben und zwar vom Autor und Regisseur Alejandro Gombes Monteverde und Rod Barr hat auch mitgeschrieben. 2018 wurde der Film dann gedreht. Und was jetzt sehr interessant ist, ist der Film erst dieses Jahr rausgekommen ist. Dominik, kannst du uns vielleicht kurz erklären, warum hat das lange gedauert?
2: Ja, der wurde ganz normal fertiggestellt, damals noch unter dem Dach von 20th Century Fox, die ja bekanntlich heute nicht mehr existieren. Warum existieren sie nicht mehr? Weil sie von Disney aufgekauft wurden. Und ja, die haben dann anscheinend kein großes Interesse an dem Projekt gezeigt, was allerdings auch nicht ungewöhnlich ist, wenn man sich erinnert, wie äh, Disney mit vielen Fox-Filmen umgegangen ist, also selbst die, die sie behalten haben, die wurden so ein bisschen Kellerkinder, sage ich ja immer gerne, der Film wurde 2015 gedreht. Allerdings wurde er nicht äh, mit der eigentlichen Intention gemacht, äh, die der Regisseur eigentlich vorgesehen hatte. Er wollte ursprünglich ein rein fiktives Werk machen und dann ist es erst zu diesem semi-biografischen geworden durch äh, die Mitwirkung seines Produzenten, zu dem ich später nochmal was sagen
1: kann. Kurz noch angemerkt, der Dreh war 2018, der wurde für geschrieben 2015. Genau. Dann hatte ein Budget von 14,5 Millionen Dollar. Das ist für uns ist das ordentlich für, sage ich mal, für einen Hollywood-Film jetzt eher ha, untere Summe. Ja, der Regisseur hat versucht, den Film dann wirklich anders unterzubringen, denn Disney hatte kein Interesse mehr an den Vertriebsrechten und die Filmmacher haben dann diese Vertriebsrechte zurückgekauft. Haben sie dann großen Firmen wie Amazon und Netflix angeboten, die sollen aber ohne Angaben von Grunden abgelehnt haben. Der Retter in der Not hatte jetzt zwei Engelsflügel, nämlich es waren die Angel Studios, die sollen 5 Millionen US-Dollar in die Hand genommen haben, um halt eben die Vertriebsrechte zu bekommen und die vertreiben den Film auch weltweit und tatsächlich ist das Geld worden gesammelt quasi durch Crowdfunding und angeblich soll es innerhalb von 14 Tagen schon diese Summe erreicht worden sein. 7000 Spender, Spenderinnen sollen ihr Geld zur Verfügung gestellt haben ist schon eine ordentliche mhm. Summe und die Angel Studios, die kann man grob beschreiben als christliche Medienfirma, die erstellen Medieninhalte Filme, Serien, Podcasts. haben mit Bechosen auch eine relativ erfolgreiche Serie gerade draußen und sie achten halt durchaus auch auf christliche Botschaften und sie haben einen, ich möchte mal sagen Marketing-Coup gelandet bei Sound of Freedom und zwar kann man quasi Leuten einen Kinobesuch ausgeben Lieder, weißt du da mehr?
0: Ja, also Angel Studios, ein sogenanntes Face-Based-Filmstudio, das bisher auch nur Online- und Fernseh-Releases hatte, hat sich hier zum ersten Mal an einen Kinofilm gewagt. Und auf der Seite des Studios könnt ihr Tickets kaufen für Leute, die aus was für, weiß ich, für Gründen einfach weil sie nicht das Geld haben oder es sich sonst irgendwie nicht ermöglichen, diesen Film zu sehen. Und zwar, indem man ihnen eine Karte mitkauft. Im Prinzip also ein ganz simples System, bei dem eine Person online große Mengen an Tickets erwerben kann. Normalerweise ist ja die Zahl an Tickets, die eine Person erwerben kann, limitiert. Und was erstmal so ganz nett klingt, ist tatsächlich ein sehr cleveres Finanzierungsmodell, das zugleich also die realen Besucherzahlen drastisch verzerrt. Bis zu ein Viertel, auf jeden Fall mehr als 20 Prozent der Karten, Wurden nur über diesen Pay-it-for-Ward-Link erworben. Und man hat mehrfach von Kollegen und Kolleginnen aus den USA gehört, dass da die Kinos den Film in leeren Seelen zeigen. Dass also alle Plätze weggekauft sind, aber offenbar niemand kommt, da das über dieses Pay-it-for-Ward-Scheme geschehen ist. Wenn also gesagt wird, oh, Massen strömen ins Kino, um diesen Film zu sehen, ist das zumindest bei den allermeisten Vorführungen nicht der Fall. Und natürlich ermöglicht das auch der bestimmten Leuten mit sehr viel Geld, sehr viel in dieses Projekt zu pumpen, quasi zu investieren, ohne aber offiziell als Produzent oder Unterstützer oder Spendengeber sichtbar zu werden.
2: Ich weiß gar nicht, das würde ich gern, mal gerne von euch beiden wissen. Ich meine, es ist ja wirklich ein kleiner Film, der ja auch wirklich am Anfang einen sehr kleinen Release hatte. Das heißt, der lief nicht in sonderlich vielen Kinos. Der Kinokette AMC wurde auch vorgeworfen, dass sie den Erfolg des Films sabotieren wollte. Also da haben sich dann irgendwelche Leute beschwert, äh, von wegen, die die Kinosäle sei nicht beheizt worden, die Klimaanlage wäre ausgefallen, der Ton wäre absichtlich leise und alles Mögliche. Aber äh, da würde mich jetzt doch mal vor dem Hintergrund interessieren, wann habt ihr äh, denn eigentlich wirklich mal zum ersten Mal
1: bewusst den so wahrgenommen in den Medien? vor, ich würde sagen, zwei Monaten das erste Mal, als ich, glaube ich, Movie Break News gemacht habe zum Thema Box Office am Wochenende und da tauchte der das erste Mal auf. Und mhm. ich hatte mich halt gewundert, denn Jim Caviesel spielt halt die Hauptrolle und Jim Caviesel, seien wir ehrlich, hat in den letzten Jahren jetzt keine so großen Brötchen mehr gebacken, vor allem wenn es ums Kino geht und hatte mich dann schon gewundert, dass dieser Film dann so erfolgreich ist. Dann habe ich mich ein bisschen informiert, und aber nicht so richtig und dann danach hatte ich den Film aber so ein bisschen auf dem Radar und dann schwappt halt immer mehr und immer mehr und immer mehr rüber. So lange, bis ich auch wirklich sagen muss, dass mein äh, Bottichchen auch irgendwann voll war. Und jetzt nach der Sichtung, äh, die ich hatte, hat sich das nochmal noch gesteigert. Und das ist tatsächlich... Wenn man es jetzt nur darauf reduziert, vom, vom Inhalt drumherum, vermutlich der Film des Jahres, weil ich kann mir nicht vorstellen, dass es dieses Jahr noch anderen Film gibt oder geben wird, über den so viel gestritten wird als äh, Sonderfrider.
0: Ja, bei mir war es etwa so im Sommer, so Juni, Juli, wo ich dann verstärkt, äh, wobei ich sagen muss, ich folge auf Social Media und im Alltag vor allem amerikanischen, britischen und englischsprachigen Medien ähm, verstärkt über diesen Film gelesen habe. Damals war noch gar kein deutscher Start, sei es äh, Straight-to-Video, Home-Video oder Kino, wie es jetzt ja sogar für mich nicht wenig überraschend der Fall ist. Mhm. Die Rede, und da habe ich mich dann auch angefangen, mit diesem Thema ausführlicher zu beschäftigen und einzulesen, was eigentlich die Hintergründe dieses Films sind, wer da drin verwickelt ist und dergleichen.
2: Ja, den Achtungserfolg kann man dem ja, also unabhängig jetzt von diesem Pay-It-Forward-Prinzip, kann man ihm ja nicht nehmen. Ich meine, der hat ja, ich glaube, in derselben Woche ist Indiana Jones gestartet oder eine Woche vorher, ich weiß es nicht. Genau, auf jeden Fall so um den Zeitpunkt. Und das war halt wirklich die Sensation, dass der Film eben auf Platz 1 war und dass der wirklich äh, in weniger als drei Wochen 110 Millionen US-Dollar eingespielt hatte. Bei Kosten von nicht mal 20 Millionen ist das eine Sensation. Und aktuell ist er jetzt, glaube ich, auf 240 international. Das ist schon beeindruckend. Aber ich muss leider auch sagen äh, spätestens als dann diese, ja, Berichterstattung aufkam, dass da eben wohl auch einiges gefaked ist, äh, ob es jetzt eben, äh, die leeren Kinoseele sind oder aber auch die Höchstwertungen auf, äh, also User-Wertungen auf Plattformen wie Rotten Tomatoes, wenn man da zum Beispiel mal guckt, da hat er bei den Kritikern 58 und beim Publikum 99 Prozent mit einer Durchschnittswertung von 4,9. In der IMDb sieht es ähnlich aus, also zig Zehner-Bewertungen. Und ja, da liegt die Vermutung nahe, dass das vermutlich auch irgendwie, ich sag mal, äh, bei negativen Kritiken nennt man es ja gerne Review-Bombing, aber hier äh, ist es dann irgendwo auch der Fall, denke ich mal, ne?
0: Ja, aber wie du sagst, man sieht auf jeden Fall auf beunruhigende Weise, dass einige Leute mit sehr großer Reichweite und sehr viel Geld ein großes Interesse daran haben, diesen Film zu unterstützen und zu verbreiten.
1: Wir sind natürlich am wir haben geringe Reichweite, aber die wollen wir jetzt einfach nutzen, um mal zu erzählen, wie wir den Film fanden und noch ein paar andere Sachen aufzudröseln, denn die Geschichte rund um Sound of Freedom ist jetzt noch nicht fertig, aber jetzt erstmal ganz runtergebrochen, Lieder. Wenn ich jetzt ins Kino gehe und sage, Sound of Freedom, bitte einmal, ich setze mich ins Kino rein, was bekomme ich da inhaltlich geboten?
0: Im Großen und Ganzen haben wir eine Art Retterdrama mit dem sehr herrschenden Thema Kindesmissbrauch, es geht um... Das äh, englische Wort ist Sexual Slavery und das kann man noch nicht ganz so gut übersetzen. Also das Kinder, es geht um Kinderhandel und Menschenhandel mit Minderjährigen. Die Geschichte beginnt mit einer Art kleinen Prolog, in dem ein Junge namens Miguel und seine Schwester Roshio durch eine Agentin einer vermeintlichen Model- und Schauspielagentur für Kinder angepeuert werden. Sie sollen zu einem Fotoshooting gehen, aber der alleinerziehende Vater... Der beiden Geschwister ist dann entsetzt, festzustellen, dass von seinen Kindern auf einmal keine Spur mehr zu finden ist und diese Agentur offenbar nur Fake war, um Kinder in die Hände von Entführern zu bringen, die sie dann für Geld verschachern sollen, damit sie eben ein Geschäft gemacht wird mit Kinderpornografie und Kindesmissbrauch. Nun tritt hier der Held des Films auf die Matte, nämlich... Tim Ballard, es gibt einen realen Tim Ballard, über den werden wir später noch sprechen. Der ist hier dargestellt von Jim Cabisiel, die Hauptfigur, ein Special Agent des HSI Homeland Security Investigation, der auch inzwischen für die unabhängige Organisation Operation Underground Railroad tätig ist hier im Film, aber noch als Special Agent tätig und der Findet tatsächlich durch einen Einsatz gleich zu Beginn des Films den Jungen, der ihn dann verzweifelt bittet, er möge doch auch die Schwester retten. Wie er sich dafür also in dieses Netzwerk aus Pädophilen einschleust und in Südamerika nach dem immer noch verschwundenen Mädchen und natürlich auch den anderen Kindern in den Händen der perversen Entführer sucht, davon erzählt der Film.
1: Vielen Dank. Der Film ist relativ manipulativ, er ist sehr plakativ, aber er macht das an und für sich gar nicht immer so übel, wie ich finde. Der Vorsprung spielt daraus, dass wir angeblich echte Szenen sehen, wie Kinder entführt werden. Also wirklich auf einer Straße, da hält das Motorrad an und dann wird der Mutter quasi das Baby aus dem Kinderwagen gezerrt und dann wird losgebraust. Das sind schon Szenen, die sind schon hart und allein die Thematik ist unglaublich hart. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass das auch so ein bisschen den Film auch schützt, sage ich mal, vor der Kritik, die wir jetzt hier wahrscheinlich äußern werden, weil mhm. es ja immer so wirkt, wenn du dagegen was sagst, dass du halt immer, in Anführungszeichen, für die Bösen bist. Dominik, welche, ja, welches Bild hat dir geboten, als du den Film gesehen hast, die ersten nach den ersten fünf Minuten allein schon, hattest du das Gefühl, okay, das ist ein wichtiger Film? Hast du das Gefühl, das ist ein Film, der dich versucht zu manipulieren oder warst du voll vollhuckt?
2: Es ist ganz schwierig, es ist durchaus ein Film, der versucht einen zu manipulieren mit seiner ganzen Inszenierung von Anfang an und ich muss sagen, ich habe auch sehr, sehr große Probleme damit, wenn man behauptet, das ist automatisch ein wichtiger Film, weil er ja ein wichtiges Thema anspricht, weil ja, natürlich erfordert es gewissen Mut, sowas aufs Tablett zu bringen und das ist auch ein Thema, was, was wirklich nicht leicht äh, äh, zu verdauen und auch herüberzubringen ist, aber man muss dem auch eben gerecht werden. Und das kann ich schon mal sagen, das schafft dieser Film leider gar nicht. Und er ist äh, insofern, ja, also die Inszenierung habe ich tatsächlich als sehr, sehr manipulativ wahrgenommen. Allem voran die Musik von äh, Javier... Äh, Navarrete, das ist ja glaube ich der äh, Komponist unter anderem von äh, Pan's Labyrinth, der ganze Film ist untermalt von sakralen Kinderchören und dadurch merkt man dann auch schon in was für eine Richtung es geht und ich muss sagen, ich fand das teilweise äh, nervtötend, plakativ und prätentiös, wenn ich ehrlich sein soll.
0: Ja, das kann man nicht abstreiten und die Manipulation beginnt tatsächlich schon in dieser vermeintlich authentischen Anfangsszene. Wir sehen hier diese verwackelten Videobilder, wir haben aber keinerlei Beleg dafür, dass hier tatsächlich Entführungen stattfinden oder in welchem Rahmen diese Szenen überhaupt entstanden sind oder wie das Filmteam, wenn das jetzt reale Aufnahmen sind, die überhaupt erhalten hat. Mhm. Es gibt also keine Daten, keine konkreten Bezüge oder dergleichen und es wird einfach was vorgesetzt, ein verwackeltes Video kann jeder drehen und es wird gesagt, hier findet eine Entführung statt. Und das, was wir für diese Szenen schon mal zum Beispiel suggerieren, dass Entführungen von Kindern zwecks menschlicher Sklaverei, sexuellen Missbrauchs und Kinderhandel so aussehen, dass quasi ein Fremder irgendwie aus dem Taxi, also nicht aus dem Taxi, aus dem Auto springt, sich das Kind schnappt oder dass ein Kind vielleicht auf dem Spielplatz spielen, auf einmal kommt der böse Mann oder im Fall des Films am Anfang eine böse Frau und sagt so, ah, ich habe hier einen Lolly, möchtest du mitkommen, ich zeige dir ein kleines Hundebaby und das Kind dann wegschleppt, damit es äh, irgendwie entführt wird und gehandelt. Das ist eben beim Menschenhandel, und darum geht es ja extrem, es geht um Menschenhandel, Kinderpornografie und so weiter, eben nicht der Fall. Die übermäßige Anzahl der Kinder, die Opfer davon werden, kennen die Täter und die Täter sind im Verwandten- und Familienumfeld, mhm. sind nahe Bekannte, sind manchmal auch Autoritäts, es sind fast immer Autoritätsfiguren, aber manchmal auch Autoritätsfiguren aus Schule, Freizeiteinrichtungen, der Kirche oder anderen religiösen Einrichtungen oder Betreuungen, die die Kinder über Monate und oft jahrelang darauf so sozusagen groomen. Und dieser Missbrauch äh, spielt sich dann also Stück für Stück ab, oft auch integriert in den Alltag der Kinder. Das heißt, das klingt jetzt sehr erschreckend, aber so ist es. Das heißt, die Kinder kommen vielleicht aus dem Kindergarten, aus der Schule, werden mit Leuten in Kontakt gebracht, die sie missbrauchen und werden dann am Abend wieder nach Hause gebracht. Und das heißt, oh, die waren einfach nur beim Spielen oder sonst oder haben ihre Hausaufgaben gemacht oder dergleichen. Das heißt, diese Entführung findet gar nicht immer statt.
2: Wobei ich äh, da jetzt einhaken würde, weil du hattest es ja schon in deiner Inhaltsangabe erwähnt, dieses äh, Mädchen beziehungsweise diese beiden Geschwister geraten ja da rein über ein äh, Fotoshooting. Na, also da kommt ja irgendwie eine, ich glaube, die ist eine ehemalige Schönheitskönigin. Das soll dahingehend auch wohl den Tatsachen entsprechen. Inwiefern das jetzt hier so hundertprozentig gezeigt wird, können wir natürlich nicht verifizieren. Aber da wird das schon aufgezeigt. Aber auf der anderen Seite habe ich mich da schon gefragt, ja, ich meine gut, der Vater ist irgendwie blauäugig und die mehr vom sozialen Aufstieg wird da natürlich irgendwie auch propagiert, aber jetzt mal ehrlich, ich lasse doch mein Kind nicht mit solchen Leuten irgendwie stundenlang alleine und dann sind die plötzlich verschwunden, also äh, ich weiß nicht, du konntest du das Verhalten da nachvollziehen?
1: Nee, nicht wirklich ich muss auch sagen, alleine, wenn diese Modelagentin, diese ehemalige Schönheitskönigin auftritt, das ist ja wirklich, die Szenerie es fängt an mit so einer sehr schönen Kamerafahrt, wie ich finde und dann steht sie da in der Tür und sie hat halt wirklich sowas boshaftes, was sinisteres. Es wirkte so ein bisschen wie die Hexe im, im Lebkuchenhaus, die so da steht und, äh, und ja. Kinder zu ja. sich winkt. Das war mir einfach ein bisschen zu übertrieben. Und ich muss auch sagen, ähm, dass, das habe ich mir jetzt angelesen, Experten, also es gibt eine Anwältin, Erin Albright, glaube ich, heißt die werte Frau, die seit über 15 Jahren halt wirklich kämpft halt gegen Kindesmissbrauch und K Kinder und Menschenhandel, mhm. die den Film halt, was das angeht, halt bizarr benennt. Also es heißt nicht, dass das doch nie vorgekommen ist, oder dass es, dass es das nicht gibt, Gott bewahre. Aber es wird vom Film ja wirklich so dargestellt, als wäre das die ganz große Nummer und so würde halt eben dieser Menschenhandel ablaufen und wie die das schon festmachte, dem ist halt nicht so. Das ist natürlich ein Film, das ist fiktiv oder fiktionalisiert, das ist verdichtet, aber was mich halt stört ist, dass der Film schon sehr klar ist propagiert nach dem Motto, so ist das, wir erzählen euch jetzt wirklich die Wahrheit. Und mhm. das fand ich unschön, um es mal so zu sagen.
0: Man sieht an dieser Szene gleich am Anfang eben auch sehr deutlich, was für gigantische Logiklücken da klaffen. Mhm. Wie hier schon gerade angesprochen wurde, zum Beispiel, dass der Vater die Kinder da komplett stundenlang allein lässt, aber offenbar auch nicht in der Nähe irgendwo bleibt. Oder wie es doch normalerweise der, der Fall wäre, wenn man sagt, jetzt machen wir mal kurz Fotos ohne die Eltern, was übrigens überhaupt nicht Praxis ist bei... Filmprojekten oder Fotoprojekten, wo Kinder dabei sind, dass man die Eltern völlig wegschickt und sagt, ihr dürft überhaupt gar nicht dabei sein, mhm. dass man dann doch in der Nähe irgendwo wartet, vor der Tür, im Nebenraum, aber nicht irgendwie so weit weggeht oder dass man also auf Alarmzeichen achtet, zum Beispiel, warum ist das Shooting, wenn das eine etablierte Agentur sein soll, in einem schäbigen Apartment ja. oder wo sind die Eltern all der anderen Kinder? Warum sind da nirgendwo andere Eltern, sondern nur Kinder? Und dann auch, ähm, dass es in diesem Rahmen sich abspielen würde, würde man sich ja auch irgendwie fragen, wenn diese Frau so gut zu erkennen ist, ist sie natürlich auch sehr leicht wiederzufinden. Und das von, wenn diese so Leute diese Entführung quasi managen, so viele Kinder haben, ist das halt natürlich auch für die ein Riesenrisiko. Denn da kann natürlich ganz leicht eins wegrennen. Ja. Oder einfach so abhauen hm. und auf einmal sagen, nee, ich will nicht mehr, ich will jetzt zu meinen Eltern, ich habe keinen Bock mehr mitzukommen und so weiter. Das können die ja kaum, als wenn es da nur zwei, drei Leute sind, unter Kontrolle haben, mit denen dann ein Dutzend Kinder haben. Also keine, selbst wenn das die Norm von Entführungen wäre, wäre es eine extrem ineffektive und risikoreiche und ja, komplizierte, aufwendige Art, Kinder zu entführen. Und solche Logiklücken, die wirklich einem entgegenschreien und hinten und vorne nicht zusammenpassen, hat die Handlung einfach mehrfach. Und das sorgt eben auch dafür, dass der Thriller nur... Sehr bedingt funktioniert.
1: Es ist halt auch ein bisschen seltsam, wenn der Vater dann zurückkommt, um seine Kinder zu holen, auch gefühlt irgendwie zwölf Stunden später oder so, weil es plötzlich wirklich pechschwarze Nacht ist. Und es wirkt auch so, als ob dieses Shooting in dem einen Straßenblock war, der nicht beleuchtet ist, wo keine Menschenseele ist. Ja. Es ist, wirkt auch ein bisschen seltsam. Also, ich würde das dem Film nicht vorwerfen, wenn es ein ganz normaler Genrefilm schrecklich thriller ist. Aber durch seine, wirklich zu Beginn schon so, durch diesen Vorspann, dieses so, ich erzähle euch jetzt, Jetzt die Wahrheit. So, so wirkte der Film auf mich. Dachte ich mir auch so, dass, nee, mm. Film, so einfach geht's dann doch nicht.
2: Direkt dieses mit auf Begebenheiten. Ich meine, klar, das ist natürlich auch ein äh, bekanntes Marketing-Tool. Das sollte man jetzt vielleicht auch nicht zu hoch hängen, aber der Film, der geht halt überdeutlich damit hausieren. Und dass er einem dann schon in den ersten Minuten sowas auftischt, eigentlich fast schon so eine, ich sag's jetzt mal wirklich, Räuberpistole fast schon, das fand ich sehr enttäuschend. Also dein Gen finde ich den auch schon echt reaktionär, weil in Hinblick wieder auf, wir zeigen euch, was hier wirklich Sache ist. Lida hat es ja schon angesprochen, der Film, der hat ja wirklich einige prominente Fürsprecher mit sehr großer Reichweite. Und ich meine jetzt nicht irgendwelche, sondern wirklich solche wie Donald Trump oder Mel Gibson, die da hausieren gehen. Ja, äh, der Film hier sagt die Wahrheit über Hollywood und die ganzen Agenturen und die, also auch schon in Richtung äh, QAnon-Mythos, da kommen wir vielleicht später noch mal zu. Pizzagate. Ja, genau, richtig. Und das, das muss ich sagen, das ist, das ist reaktionär und wirklich schon gefährlich an diesem Film an der Stelle, weil äh, es sieht halt dann wirklich so aus für Leute, die, äh, die dann irgendwie solchen gefälligen Gla äh, Wahrheiten schnell Glauben schenken. Also von wegen, ja, der Film sollte verhindert werden und hier Disney die 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 wollen nicht, dass die Wahrheit über sie rauskommt. Das, das wurde ja wirklich in rechten Medien, also der Film wurde wirklich in neu rechten Medien so gepusht und es wurde dann ja auch dieses Narrativ aufgebaut. Ja, warum berichtet denn hier niemand in Deutschland darüber? Ja, ihr, ihr wollt alle die pädophilen Eliten schützen. Äh, jetzt mal ehrlich, warum soll man denn über einen kleinen Film berichten, der im Juli in den USA rauskommt und zu dem Zeitpunkt war noch gar nicht klar, ob er überhaupt hier nach Deutschland kommt und in welcher Form. Also, Uh, habt ihr wahrscheinlich auch gesehen, dass das allen möglichen Medienportalen auch irgendwie vorgeworfen wurde oder YouTube-Kanälen oder sonst was, sie würden nicht darüber berichten und sich an der Vertuschung beteiligen, ne?
1: Ich frage mich halt ganz ehrlich, wie der Film halt besprochen worden wäre, wenn das nicht der Fall wäre. Wenn man wir jetzt wirklich nur sagen könnte, okay, wir besprechen jetzt wirklich nur den Film an sich. Also, es wird schwer, bei dem Film zu trennen, aber es gibt ja vielleicht Leute da draußen, die sagen, es ist mir alles drumherum vollkommen egal, ich will mir nur den Film angucken. Yeah. Das werden wir ja für heute auch versuchen auszudröseln. Kommen wir mal vielleicht zum zur Hauptfigur, nämlich Tim Ballard. Der wird gespielt von, jetzt muss ich aufpassen, ich will nämlich immer Jim Catwiesel sagen. Jim Caviesel <lacht> oder Jim Cavesiel, wie Lida es viel schöner gerade eben gesagt hat. Der ja der diesen Tim Ballard spielt. Übrigens, Tim Bellard hat wohl auf diesen Darsteller bestanden, mhm. weil er ihm so mochte in der Grafenmund Christo und zu Preis die Passion Christi. Mhm. Wieder. Kannst du uns eben mal kurz sagen, wer dieser Tim Ballard eigentlich ist?
0: Ja, er ist der Mitbegründer und Leiter bis vor kurzem gewesen, denn er wurde jetzt aus Gründen, die wir auch gleich ansprechen, unehrenhaft seiner Funktion enthoben. Die Operation... Underground Railroad. Und schon der Name wird einigen jetzt unangenehm aufstoßen, ganz zu Recht. Denn natürlich ist es eine direkte Anspielung auf die Underground Railroad, die damals unter Unterstützung von Harriet Tubman von heldenhaften Kämpfer und Kämpferinnen der Bürgerrechtsbewegung zur Befreiung versklavter Menschen eingesetzt wurde. Also greift hier Tim Bellard direkt in die Historie ein und er hat sich auch immer wieder in die direkte Nachfolge dieser Leute gestellt. Es ist also kein einmaliger Faux-Pas oder ein unglücklicher Zufall. Da wird auf allen möglichen Weisen auch durch sehr schlecht gemalte hässliche Bilder proklamiert, dass das die direkten Nachfolger dieser um ihre Freiheit kämpfenden, verstraften Menschen sein. Und es ist auch ein Buch in Planung, das nämlich heißen soll etwa Fighters for Freedom Back and the in the History, also eine Geschichte des Kampfes für Befreiung von Menschen, in der sich dann eben auch an Operation Underground Railroad direkt in die Nachfolge auch in schriftlicher Form stellen möchte. Und ja, Tim Ballard sagt immer, dass seine Organisation ja so viele Leute befreit hätte, Tatsächlich aber sind die nachweisbaren Zahlen von Menschen, die von dieser Organisation befreit wurden, tendieren gegen null. Das ist dieses erschreckende Ding, dass die sagen, sie hätten Tausende oder vielleicht sogar Zehntausende befreit, aber wirklich ein Beweis dafür, man sagt, da wurde von dieser Operation Underground Railroad ein Einsatz geplant oder irgendwie abgehalten, der dazu geführt hat, dass eine Gruppe Kinder oder, oder auch nur ein Kind irgendwie befreit worden seien. Gibt es nicht. Es gibt auch keine Kinder oder, oder irgendwie Betroffene, die auftreten und sagen, hallo, ich wurde gerettet oder oder meine Schwester oder mein Bruder wurden gerettet. Sondern im Gegenteil, das einzige Mal, wenn man diese Leute mit, mit Kindern gesehen hat, die gerettet wurden, waren das tatsächlich ein junges Mädchen, ähm, das sich selbst befreit hatte und mit dem sich dann aber Tim Bellet hat ablichten lassen und behauptet hat, er hätte sie befreit. Was dann aber in Medien korrigiert wurde sodass ähm, die Einsätze dieser Organisation auch sehr in der Kritik stehen, nicht zuletzt, weil, und jetzt wird es etwas düsterer, zum einen eben diese Organisation vermutlich den die Nachfrage nach entführten Kindern verstärkt hat, indem sie, um Täter zu fangen, vermeintlich große Geldsummen geboten hat, also sich quasi als Käufer von Kindersklaven ähm, maskiert hat und, dann gesagt hab, okay, wir geben euch ganz viel Geld, beschafft uns mal hier Kinder für, für sexuelle Sklaverei. Das erzeugt natürlich erstmal eine Nachfrage. Das ist natürlich nicht unwahrscheinlich, wenn Leute sagen, no, ich brauche dringend Geld, vielleicht soll ich einfach ein Kind kidnappen. Dann sind einige der Mitglieder dieser Organisation selbst unter Verdacht, Kinder, mit denen sie Kontakt hatten, weil sie ihnen eben zugeführt wurden, missbraucht zu haben. Das ist dann offenbar so ähnlich, wie wenn manche Leute den ganzen Tag an einem Buffet stehen und ja, sehr viel Hunger haben, nur dass es hier eben äußerst perverser Hunger ist. Also dass die Leute diese Organisation benutzt haben, um in Kontakt mit Kindern zu kommen, die sie missbrauchen können. Tim Ballard selbst ist angeklagt des Missbrauchs von allerdings erwachsenen Frauen, das muss man hier sagen, weil er nämlich behauptet hat, er wolle sich mit Frauen, die diese Organisation unterstützen wollten, weil sie dachten, oh, Kinder schützen, ja, gegen Pädophile kämpfen. Sie wollten als Paar auftreten und um diesen Paar-Performance glaubwürdig zu machen, müssten sie sich auch sexuell näher kommen und eine fühlbare sexuelle Chemie haben. Das hat er dann ausgenutzt, um sie eben zu belästigen, zu begrabschen, sexueller Missbrauch. Also, diese Organisation steht extrem in der Kritik. Und wenn hier die Rede ist, noch selbst auf deren Wikipedia-Artikel wird noch gesagt, es sei eine Anti-Sex-Trafficking-Organisation. Das halte ich schon für ein sehr gewagtes Statement. Denn dazu braucht es ja erstmal nachweisbare Erfolge. Aber was diese Organisation sehr gut kann, ist Spendengelder einraffen. Denn da fließen Millionen. Und niemand weiß genau, wohin die gehen, außer an Tim Ballard und seine Familie und einige Verbündete.
1: Ja, also Tim Ballard hat sich, glaube ich, als eine der letzten Aktionen, bevor er dann gegangen wurde, hat sich ein Jahresgehalt, glaube ich, von fast einer halben Million ausgezahlt, äh, habe ich gelesen. Dazu muss ich auch sagen, ich habe ein paar Videos gesehen, wo man sehr deutlich gemacht hat, dass er sich auch hier und da mal wieder hat oder sich selbst wieder widerlegt hat. Und er erzählt halt manchmal auch Geschichten, wo man sich denkt, so ganz ehrlich, Glaube ich nicht. Also wenn er halt zum Beispiel behauptet, dass er mal eine westafrikanische Babyfabrik irgendwie befreit mhm. hätte, äh, wo Kinder irgendwie äh, zum Organraub und zu äh, oder zu satanischen Ritualen irgendwie verkauft oh, voll, worden ja, sind. Ja. Da muss man, glaube ich, ehrlich gesagt nicht lange überlegen oder recherchieren, und um so rauszufinden, das ist halt Bullshit. Und wenn man sich halt mit Tim Bellert ein bisschen beschäftigt, merkt man recht schnell, dass dieser Bullshit sich wirklich auftürmt. Jetzt komme ich mal zu einer Kritik, wirklich nur am Film. Ich finde auch den Ballard im Film ist eine unglaublich langweilige Figur. Der ist halt so langweilig. Ja. Der Jim Carrey ja. läuft da als Blondierter nichts umher, ist immer der Beste, geilste, superste, hat eine Frau gespielt von Mira Sorvino. Übrigens, ich glaube, glaub ich glaube, ich gibt den ganzen Film nur zwei Frauenfiguren. Die eine ist böse und die andere. Warum taucht die eigentlich überhaupt auf? Jetzt mal ehrlich. Die ist nur dafür, da Frühstück zu machen und dem ja. Schatzi beim Frühstück die Hand zu halten. Ansonsten macht die Frau wirklich gar nichts. Abgekürzt Tim Bellard Der Film Tim Bellard ist unabhängig davon, was der echte Tim Ballard getan hat oder getan haben soll, einfach eine total langweilige Figur. Dominik, ich habe schon gehört, du stimmst mir dazu. Du kannst mich jetzt gerne noch ein bisschen noch mehr bestätigen.
2: Da, da kann ich absolut mitgehen. Also das liegt aber auch eben an äh, Jim Caviezel, der gefühlt anderthalb Gesichtsausdrücke in diesem Film hat. Äh, ich muss ja dazu sagen, er hat ja kurz bevor er diesen Film hier gedreht hat, weil er ja jahrelang in der Serie Person of Interest, da spielt er ja einen Ex-Special äh, Forces bzw. CIA-Agenten, der auch, äh, ja, dann irgendwie Menschen rettet und äh, dann auch mal zur Selbstjustiz greift. Das ist eigentlich eine sehr, sehr gute Serie. Und ich muss sagen, ich habe sehr viel von dieser Performance, wenn man das überhaupt so nennen kann, in diesem Film hier wieder gesehen. Das war einfach die trantütige Version dessen, was er eben in äh, Person of Interest verkörpert und also wortwörtlich verkörpert, weil es ist wirklich, es, es geht nichts ab in diesem Film mit ihm. Er hat zwei Gesichtsausdrücke, entweder er guckt wirklich trantütig und bedeutungsschwanger in die Kamera oder aber er grinst so merkwürdig, wo ich mir denke, also das, das wirkte total irgendwie out of the place für mich. Ich weiß nicht, Lida, wie hast du das empfunden?
0: Ja, er macht hier wirklich eine sehr platte Darstellung, das lässt sich absolut nicht abstreiten. Und diese Mira Sorvino, ihre einzige Funktion ist eigentlich, ihr das reaktionäre, konservative Familienbild zu komplettieren. Wir sehen hier, die beiden haben Kinder wie sonst nichts, weil sie so religiös sind, sie sind gläubig, sie gehen in die Kirche, sie sind beide blonde, blauäugige musteramerikanische Bürger. Das wird uns hier quasi als Hort des Guten verkauft und hat somit durchaus eine Funktion, zumal wir ja auch gar keine Alternative zu dieser Art von... Familie sehen, den armen, alleinerziehenden Vater, den Verarmten, den wir da haben und dann haben wir all diese perversen Schurkenfiguren und das war's. Also hat das durchaus schon die Funktion, die konservative Botschaft zu verstärken, aber schauspielerisch ist der Film im besten Fall erträglich in den Nebenrollen, mhm. im schlimmsten Fall einfach platt und
2: um, um hier aber auch mal was äh, Positives zu sagen, äh, wer für mich noch am besten wegkam, war Bill Camp. Also, den fand ich durchaus nicht schlecht. Der hat zumindest mal sowas wie geschauspielert im Gegensatz zu Jim Caviesel. Und der hat immerhin auch sowas wie eine Motivation. Also, auch wenn das natürlich sehr, sehr platt und plakativ ist, wie er dann da erzählt, warum er das macht, warum, äh, äh, also was er eben macht. Immerhin bekommt er sowas, weil Jim Caviezel, also Tim Bellard, ja, natürlich, man, man versteht irgendwie, dass man dagegen was machen will und dass er sich auch machtlos fühlt. Ich meine, am Anfang wird er ja gezeigt, wie er, wie er Kinder-Porno-Konsumenten äh, äh, hochnimmt. Auch auf seine Weise durchaus, könnte man auch schon kritisch sehen. Ich glaube auch, dass der schon äh, in seiner Zeit bei der Bundesbehörde nicht unbedingt unumstritten war, höchstwahrscheinlich. Ähm, aber so wirklich so ein wirklich mal Erlebnis, was ihn dazu antreibt oder wirklich direkt dazu motiviert, ja gut die Begegnung mit diesem Jungen, die aber auch komplett unglaubwürdig ist. Ich weiß nicht, du wie 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 hast du das empfunden? Also mit dem mit dem Jungen, äh, dessen Schwester er dann rettet und äh, unter welchen Umständen er den Jungen rettet, beziehungsweise also der der schickt ihn ja fast
1: eigentlich auf eine Art ja, ich will fast schon sagen göttliche Mission irgendwo. Es gab ein paar Sachen, die mich da wirklich gestört haben. Was mich am meisten gestört haben, war tatsächlich die Szene, dass der Vater, wenn der Vater seinen Sohn dann wieder sieht am Flughafen und der Vater betritt die Szenerie so, als ob er gerade mal ja. von zwei Tagen Geschäftsausflug zurückgekommen ist. Das fand ich <lacht> sehr seltsam. Und ansonsten finde ich, sie versuchen diesen Tim Ballard als sehr gläubigen Menschen darzustellen, aber auch immer als so einen coolen Hund, denn wenn er diesen Pädophilen halt so, sage ich mal, unterwandert, hätte das, glaube ich, ein anderer Schauspieler oder eine andere Schauspielerin vermutlich ich, ganz cool rübergebracht. Bei Cavill es bei mir nicht funktioniert. Und diese göttliche Mission, ich meine, es ist nicht das erste Mal, dass wir irgendeinen Film sehen, wo die Hauptfigur irgendeine Mission bekommt und er oder sie dadurch halt eben so ein bisschen wieder an Kraft gewinnt. Aber da bei Son of Freedom ist halt auch dieses Amulett hervorgebracht mit diesem Timoteo. Das ist schon alles sehr oh. subtil christlich aufgeladen. Also ja. ich bin jetzt, was die christliche Symbolik angeht, nicht ganz so bewandert. Ich fand jetzt nicht, dass mir das kurz schweck star jetzt irgendwie gegen den Sehnerv geworfen wird. Aber es gibt schon sehr viele Momente, die wirken auf mich schon ein bisschen christlich aufgeladen. Alleine die ganzen Szenen, wenn das Licht mal wieder perfekt scheint, wo man das Gefühl hat, okay, gerade hat Jim Carbizel Mal wieder seinen Heiligen Schein angestellt. Es ist schon Ungelenk tatsächlich, aber muss ich da schon sagen, es hat irgendwie aber auch funktioniert, denn ich kann diesem Film einen gewissen Unterhaltungswert nicht absprechen.
2: Es, es, es ist die Frage, was für eine Art von Unterhaltungswert, weil ich sag's ganz ehrlich, ich meine, der geht über zwei Stunden oder zwei Stunden ohne Abspann, über den wir vielleicht auch noch mal reden. Aber äh, ich sag's ganz ehrlich, ich fand den langatmig und über weite Stellen auch wirklich schon, also handwerklich ist der ordentlich gemacht, aber die Inszenierung, die hat teilweise echt was was Dröges. Und, aber äh, das würde mich jetzt interessieren, in, inwiefern hat der dich unterhalten? Also fandest du den kurzweilig, fandest du den spannend? Wie ist das bei dir?
1: Ich sagte ja schon, dass er echt gut ist, daran einen zu manipulieren, ne? Und ich mhm. finde, so in diesem, als ich ihn gesehen habe, so dieses, du willst halt schon, dass die gewinnen. Ist, ich meine, ja. du willst ja nicht, dass, dass die, dass die Bösen, äh, siegreich sind. Und alleine halt eben, dass dieses, dieses Model, wie ich schon sagte, so fasziniert wie eine Hexe und so. Das hat schon bei mir ausgereicht, dass ich zumindest so weit in dem Film drin war, dass ich so ein bisschen mitgefiebert habe. Also mir war klar, das wird kein Film sein, der mich jetzt zerstört, zurücklässt. Und es ist auch, ich, ich nehme meinen Fazit weg, es ist auch kein guter Film, Gott bewahre. Aber <lacht> ich kann ihm halt ein paar Sachen nicht absprechen. Und zum einen finde ich, er hat einen durchaus okayen Unterhaltungswert, keinen superben, aber einen guten. Und ich wirklich überrascht, ich dachte halt wirklich, dass es ein Film... Ohne das Ganze drumherum, wäre der in Deutschland sofort Director dvd hätte sich keinen Schwanz für interessiert und er sähe auch danach aus. Und ich muss sagen, der sieht auch relativ gut aus, der Film, finde ich. Dafür, dass der nur so 14 Millionen gekostet hat, war der okay, technisch. Also mhm. es gab ja wirklich ein paar hübsche Szenen. Ich ja sagte schon am Anfang, diese Kamerafahrt, wenn wir diese Roshi oder wie sie heißt, kennenlernen. Das war gut umgesetzt.
2: Ja, ich gebe dem auch so ein, ein zwei äh, Spannungsmomente äh, zum Ende hin, das war nicht schlecht inszeniert, aber
1: äh, das große Ganze ist das Problem bei dem Film. Und das ist halt eben mein, auch mein Problem, wenn ich es ausschalten könnte, was da drumherum ist und was der Film damit auch teilweise für eine Aussage hat, mhm. dann würde ich sagen ja, komm, kannst du gucken, musste nicht. Gut ist, dann habe ich den Film auch nach zwei Minuten vergessen und auf zum nächsten. Aber durch dieses, durch diesen ganzen Rattenschwanz, der da hinterher hängt, fällt es mir halt einfach schwer. Und ich finde halt bei dem Film ist nicht für mich nicht machbar, das auszublenden.
2: Nein, sollte man nicht.
0: Der Film hat so viele extrem widersprüchliche Szenen, die so durch getränkt sind von Propaganda, dass es einfach auch nicht möglich ist, das wegzuschieben. Das ist permanent gegenwärtig und einem stößt es ständig übel auf und mir zwar so sehr, dass ich am liebsten so einen kleinen Kotzeimer gehabt hätte, um den man immer wieder so reinspucken kann, <lacht> um das nicht alles runterwürgen zu müssen. Also schon diese Szene, in der Tim Ballard auf der Leinwand mit dem gerade geretteten kleinen Miguel spricht und ihn mal eben so wegnimmt von den Ermittlern und zu einem Burger einlädt. Ja, ja. Weil der kleine voll. Junge ja auch mal überhaupt nicht hm. traumatisiert ist, nicht ja. sofort medizinische Behandlung braucht, weil der jetzt auch gar keine Angst vor erwachsenen, fremden Männern hat.
2: Weil er ja so tolle Erfahrungen mit denen gemacht
0: genau, hat. Genau, ne? Also, dass hm. man ihn quasi sofort eigentlich so ein retraumatisierendes Erlebnis durchleiden lässt, was auch in so einem Rahmen niemals von einer professionellen Organisation oder, oder Sicherheitskräften, Kinderpsychologen und so weiter erlaubt werden würde. Selbst wenn ein Polizist, eine Polizistin, ein Agent, eine Agentin das, das, das wollte, und ich glaube, niemand, der eine vernünftige Ausbildung hat, würde sich so verhalten. Daran sieht man eben auch dieses, dieses Widersprüchliche und, und Verlogene in dem, was der echte Tim Ballard erzählt, weil es eben jeder normalen Praxis widerspricht, wie man mit Opfern umgeht und auch das Trauma, sowohl das Physische als auch das Emotionale und Psychische, diese Kinder leugnen, also diese Kinder durch Leiden einfach komplett leugnet. Man tut so, als ob die Rettung quasi wie bei jemandem, der in der Felsspalte festsitzt und wenn der gerettet ist, dann ist alles, alles gut, ja? obwohl bei auch so jemand wahrscheinlich noch mal ins Krankenhaus müsste, aber dieser kleine Junge nicht und diese Kette zum Beispiel, nur mal um zu zeigen, wie weit der Kommerz bei diesem Film geht. Diese Kette, die der kleine Junge dem Tim Ballard auf der Leinwand gibt, die der auf dem heiligen Timotheus gewidmet ist und ihm quasi seine göttliche Mission zeigt, kann man auf der Online-Seite in Replikation erwerben. Wer möchte sich denn so ein Ding, was einen permanent an Kindesmissbrauch erinnert, um den Hals hängen? Das ist doch, da ja. trage ich das Traube als Modeschmuck.
2: Herzlichen Glückwunsch. What the fuck? Es, es ist aber auch äh, in Hinblick darauf bezeichnend, dass eben äh, Und da, äh, das ist ja auch so der Spin von wegen dieser Organisation wird jetzt irgendwie schlecht gemacht wegen diesem Film, der die Wahrheit sagt. Wenn man dann aber mal guckt, die war schon vorher umstritten. Stu hatte ja schon diese, diese Anwältin erwähnt. Und die, also hier Albright, und die hat auch gemeint, dass äh, die innerhalb dieser, ich sag jetzt mal, Branche äh, also Under, äh, Operation Underground Railroad, dass die da wirklich eine ne, ne Randgruppe sind. Also, dass die anscheinend auch nicht viel irgendwie gerissen haben bei ihren ganzen Operationen, die jetzt immerhin schon seit Weiß ich nicht, seit wann gibt's die? Seit zehn Jahren, soweit ich weiß. Ähm, und die sind seitdem auch wirklich umstritten. Also, Lida, du hattest ja auch vorhin diese Die sieht man ja am Ende noch mal, diese Videoaufnahmen von echten äh, Einsätzen von denen. Äh, da ist auch schon oft kritisiert worden, dass dass die das also dass die durch ihr Vorgehen bewusst die Opfer in Gefahr bringen, um sich dann als Retter in der Not zu inszenieren und so weiter und so fort. Auch die ganze Vorbereitung oder aber auch dass äh, Kinder eigentlich sogar mehr Schaden genommen haben als jetzt wirklich Nutzen. Und du hattest ja auch schon gemeint, Lieder, dass es auch erstaunlich wenig gibt, die sich mal irgendwie zu Wort melden, oh, sie haben mich gerettet, weil das könnte man ja eh noch mal dann eigentlich für die Propaganda verwenden. Und das sind schon seltsame Vorgänge bei dieser ganzen NGO.
0: Ja, und man muss auch sagen, dass diese NGO auch einfach Laien und Laieninnen rekrutiert, um damit mitzuarbeiten zu arbeiten und mitzuwirken, sowohl Männer als auch Frauen, die dann mitunter mit Tim Ballard äh, ins Bett sollen. Aber dass die wie mehrere bestätigt haben, unabhängig voneinander, keine Form von professioneller Ausbildung oder Training oder Coaching bekommen. Sondern es einfach dann so heißt, okay, hier treffen wir uns und äh, ja, dann versuchen wir mal hier irgendwie na, äh, ne, ähm, das Haus zu stürmen, um Kinder zu retten. Oh, die Kinder sind wohl schon alle weg. Na gut, wir haben es versucht. Also kein Fan, keine NGO, also egal wo ihr hingeht, selbst wenn ihr zu sowas Etablierten geht, wie sagen wir mal dem Naturschutzbund oder Greenpeace, würden die sagen, oh hallo, Neumitglied, kommen wir ab auf den, ähm, ab aufs Schiff und dann blockieren wir hier diesen Wahl, dieses Wahlfangschiff, ohne dass du irgendeine Ausbildung, irgendein Coaching, irgendeine Erklärung, irgendwas kriegst. Das, das macht niemand. Und das ist ja auch mhm. für alle, wie du die sagst, für alle Beteiligten gefährdend. Und vollkommen unprofessionell und hat ja eben auch oft dazu geführt, dass, dass tatsächlich ähm, zum Beispiel auch echte Kidnapper und Organisationen, die Kinderhandel betreiben, frühzeitig gewarnt wurden und, und wussten, dass oh, wir können unser Geschäft da abziehen, weil die machen da drüben Krawall und haben da keine Ahnung davon, was wir hier machen. Und dass auch die Unterstützung schon allein von einer, also von einer Organisation wie Operation Underground Railroad tatsächlich schädlich ist, denn das Geld, was denen zufließt, bekommen andere Organisationen, die sich wirklich dafür einsetzen und versuchen zum Beispiel Kindern Schutzräume zu bieten, psychologische Unterstützung und vor allem ein besseres Sozialnetz, damit diese Kinder, die wie gesagt bereits vor allem in ihrem häuslichen und familiären Umfeld Gewalt ausgesetzt sind, Anlaufstellen haben. Mhm. Diese Organisationen, deren Arbeit weit weniger spektakulär und sensationell, aber sehr wichtig ist, kriegen dieses Spendengeld nämlich nicht und haben auch nicht die mediale Aufmerksamkeit, die sie vielleicht bräuchten, denn solche Organisationen, die wirklich sich dafür einsetzen, kämpfen oft um ihr finanzielles Überleben.
1: Es ist halt einfach so, dass dieser Film ist halt nicht nur eine Betroffenheitsschmonzette, sondern er bedient halt auch so dieses Gefühl, du, wenn du den guckst und, und kommst aus dem Kino raus und hast dann die geballte Faust in der Tasche und denkst, Gott, die, aber die tun wenigstens was. Weil der Film ist ja so darstellt, den Kampf gegen dieses Verbrechen oder gegen diese Syndikate, nenne ich es mal, ja. wie wir uns das vorstellen. Ja, Er zeigt das sehr filmisch. Genauso wie das im Film gezeigt wird, so stellen wir uns das ja ganz oft vor. So, so macht man die Typen fertig. Und es ist immer ganz toll, es ist eine ganz klasse, dass es diesen einen Mann und diese eine Frau gibt, die sich gegen das System stellt und kein Wunder, dass der Timber dazu so hofiert wird. Ne? Mm. Das ist schon sehr, sehr überdeutlich. Das, ist auch, das hat mich auch wirklich sehr gestört. Ja. Und gerade diese Szenerie mit dieser Insel, da gehe ich jetzt aus Spoilergrund nicht, nicht zu sehr ein, aber. Da gab es ja auch diese Sache mit diesem Jeffrey Epstein und irgendwie, weiß ich nicht, das, das wirkte mhm. auf mich so so erzwungen auch und so, auch so ein bisschen in Anführungszeichen erfunden. Es gab ja auch diese, am Ende gibt es ja auch wieder so in Anführungszeichen echte ähm, Archivaufnahmen davon mhm. und da frage ich mich halt auch, wie, wie wie weit echt ist das? Da hätte ich gerne ein bisschen mehr Kontext gehabt
2: aber da verbringt der Film dann nur irgendwie kurz dann noch Zeit mit den obligatorischen Texttafeln und dann auch wieder hier in Richtung Underground Railroad rückt man sich von wegen. Ja, es äh, gibt mehr Sklaverei als jemals auf der Welt, also auch zu der Zeit, wo es legal war und so weiter und so fort. Äh, wo ich aber noch mal drauf eingehen möchte, was äh, Lida gerade meinte, äh, dass die Underground Railroad äh, oder Oper Operation Underground Railroad dass die auch wirklich, äh, sag ich jetzt mal, äh, Zivilisten oder Freiwillige äh, äh, in ihrer Reihen holt, das ist auch ein wirklich reaktionärer Quatsch und wirklich auch gefährlich in Hinblick auf den momentanen Zeitgeist. Weil ich hatte es ja schon erwähnt, QAnon, und QAnon ist ja nun mal, oder äh, verschiedenste Bluttaten und Delikte der letzten Jahre gehen zurück eben auf diese verschwörungsideologische Strömung, die ja auch wirklich groß geworden ist äh, während der Corona-Pandemie und der auch wirklich große Fürsprecher angehören, beziehungsweise Donald Trump wird von dieser Bewegung offen hofiert und ja, da muss man dann auch in Hinblick auf Jim Caviezel und Tim Ballard sagen, die sind beide schon, also nicht nur, dass Tim hat mit widersprüchlichen Äußerungen aufgefallen ist, unter anderem an der Verschwörungstheorie laut der irgendwie so ein Möbelhaus Mayfair oder Wayfair, ich weiß nicht genau, in den USA, dass die in besonders großen Schränken irgendwie Kinder transportieren würden.
0: Absolut effektiver Weg, ja. ja.
2: Das sind äh, alles Dinge, die halt wirklich äh, den Glauben von QAnon befeuern und wenn dann auch noch ein Tim Ballard und ein Jim Caviesel daherkommen und wirklich innerhalb der Promo wirklich offen qn verschwörungsmythen verbreiten, von eben geheime Eliten, von Ritualmorden, um sich mit mit entzogenem Adenochrom zu verjüngen und so weiter und so fort. Das ist wirklich, wirklich gefährlich im Hinblick auf eben diesen Reaktionismus, äh, den diese Organisation repräsentiert. Ich meine, wie gesagt, QAnon, ich verweise nur auf, äh, Lida hat ja vorhin schon erwähnt, Pizzagate. Ne? Also jemand jemand ist wirklich losgefahren mit einer äh, geladenen Waffe und meinte irgendwie, Kinder aus einem Keller einer äh, Pizzeria zu befreien, die überhaupt gar keinen Keller hatte vor allem und auch dann in Hinblick äh, auf, auf den damaligen Präsidentschaftswahlkampf, ne, Clinton und Donald Trump, äh, das führt jetzt alles ein bisschen zu weit, aber es ist schon wirklich gefährlich zum einen welche Geldquellen da anschließen und eben auch welche prominenten Persönlichkeiten, die sowohl äh, QAnon befeuern als auch eben diesen Film. Ich meine, dieser Film wurde in den USA damit beworben, dass Donald Trump den in höchsten Tönen gelobt hat. Jim Wiesel zusammen mit Steve Bannon, äh, dem dem ehemaligen rechtspopulistischen äh, Wahlkampfhelfer von Donald Trump, haben einen Podcast dazu abgehalten, wo sie wirklich offen QN äh, äh Blödsinn ver äh, verbreiten,
1: ne? Ja, da vielleicht eine wichtige, ein wichtiges Detail, sei da gesagt, äh, der Regisseur und Co-Autor dieser Alejandro Gomez-Monteverde hat sich äh, ja in Interviews unter anderem durch Variety und Los Angeles Times ja äh, von den Aussagen distanziert und hat ja auch sehr sehr offen gesagt, dass es ihn auch persönlich ein bisschen stört. Er hat nicht so richtig gegen Kavise geschossen. Das könnte auch daran liegen, dass der Film so erfolgreich ist und er ja schon an einem, mhm. einer Fortsetzung arbeitet oder zumindest interessiert ist, einen zu machen. Bei den Einspielzahlen ist es aus wirtschaftlicher Sicht auch absolut kein Wunder, aber da sei gesagt, dass der Regisseur sich davon wirklich distanziert und der deutsche Verleih 24 Bilder hat ja schon, als sie gesagt haben, wir bringen den Film raus, äh, auf Social Media klargestellt, dass sie sich auch davon distanzieren und äh, dass der Film auch wirklich vor diesem ganzen QAnon-Scheiß und vor Corona und so halt schon geschrieben worden mhm. ist. Ähm, das sollte man hier nicht äh, unter den Tisch fallen lassen, wie ich finde. Ich
2: würde auch nicht sagen, also das ist ja die große Frage. Das wurde ja auch überall proklamiert. Das ist der äh, neue Lieblingsfilm der neuen Rechten in den USA. Jetzt ist die Frage, der Film an sich ob der Verschwörungsmythen verbreitet oder ob er eher der Bewegung dahinter in die Hände spielt. Und ich bin da so ein bisschen uneins mit mir, aber je länger ich darüber nachdenke, und ich habe den Film jetzt erst wirklich kürzlich gesehen, äh, da sind gewisse Sachen auf einer Metaebene drin, die diese Bewegung ansprechen werden. Das sind ja sogenannte, ich weiß nicht, ob ihr den Ausdruck schon mal gehört habt, im Hinblick auf Donald Trump wurde er auch geprägt, äh, Dog Whistles, dass man eben äh, kodierte Botschaften an die Anhängerschaft weitergibt und die ganz genau wissen, was gemeint ist, auch wenn es nicht direkt gesagt wird.
1: Ich meine, allein, dass es da halt eben um Kindesentführung geht und dieses, wie heißt das, Adenochrom oder so, äh, ist ja, also mhm. ja irgendwie, dass man Kinder irgendwie das das Rückenmark aussaugt oder so, ich habe keine Ahnung, das ist halt wirklich total, also, es ist Fantasy und Science-Fiction-Bullshit. Ne? Es, okay.
2: es ist ein antisemitischer äh, Ritualmordverschwörungsglauben, mehr muss man dazu nicht sagen. Der geht zurück bis ins Mittelalter.
1: Ja, ganz ehrlich, wenn jemand äh, darüber anfängt zu reden, da weiß man schon, okay, vergiss es, tschüss. Ja. Aber allein, dass es halt im Film über entführte Kinder geht, spielt denen ja schon die Karten. Ne? Das ist, ja, ja, das ist ja, ja ein einfacher Weg zu sagen. Und diese entführten Kinder, die, die landen dann in der adenochrom und dann gibt es halt Adenochrom frisch äh, vom Fass. Ne? Ja,
0: und zudem sollte man auch anmerken, dass zum Beispiel reale ähm, Überlebende von Kinderhandel und ähm organisierte Missbrauch und deren Fürsprecher massiv von Fans und Unterstützenden des Films angegriffen werden, wenn sie darauf hinweisen, dass das den Erfahrungen, die die meisten ähm, ehemaligen Opfer und Überlebenden machen müssen, widerspricht und was der Film alles falsch und verzerrend darstellt. Also, dass die Leute, die eigentlich doch äh, die den Zuspruch, wenn die Fans jetzt wirklich sagen sollen, oh, wir sind ja so gegen Kindesmissbrauch und Kinderpornografie und gegen diese ganzen Menschenhändler und so weiter. Aber wenn dann reale Überlebende auftreten und sagen, ja, aber der Film macht das und das und das, aber nicht besonders gut und das ist äh, schädigend für Opfer und äh, instrumentalisiert deren Leid, dass die dann zur Zielscheibe von Fans des Films werden, zeigt ja auch, dass hier der moralische äh, Ansatz, der Filmunterstützer nicht so tiefgründig sein kann. Denn sonst würde ich ja, wenn jetzt jemand, der direkt betroffen ist, zu mir spricht, dann würde ich doch vielleicht mal meine eigene Ansicht oder zumindest diesen Film bedingt hinterfragen und überlegen, was ist wichtiger, die Aussage von einer Gruppe und mehreren Opfern, die real betroffen sind, oder meine Unterhaltung durch einen Kinofilm. Und wenn ich in der Meinung bin, dass ich durch einen Kinofilm unterhalten werde, ist einfach mal verdammt mehr wert, als deren ähm, emotionale und mental und deren psychisches Wohlbefinden und all der Schaden, den dieser Film anrichtet, ist mal kein besonders sympathischer, empathischer Mensch.
2: Ja, das Problem ist bei sowas, äh, selbst wenn das dann irgendwie in den Medien, also von wegen äh also wenn, wenn da jetzt ein Opfer auftritt und sagt, das ist nicht so, wie der Film das darstellt, dann wird er gesagt, ja, es ist ja nur ein Film, es ist ja zugespitzt oder ja, ja, die haben dem bestimmt zugesetzt, weil er die Wahrheit äh, ausplaudern könnte oder sonst was. Das, das ist ja einfach so bei äh, in der in der verschwörungsideologischen Szene, dass immer wieder ein neuer Spin und ein neues Feindbild äh, gefunden wird, um sich das irgendwie äh, ideologisch zurechtzubiegen. Was ich aber noch äh, kurz sagen wollte, in Hinblick auf den Regisseur, da hatte ich ja am Anfang schon mal äh, darauf verwiesen, dass äh, der sich wahrscheinlich im Nachhinein auch so ein bisschen jetzt ärgert, dass er sich darauf eingelassen hat, äh, in Anführungsstrichen jetzt wirklich eine wahre Begebenheit für seinen Film zu nehmen. Weil, wie gesagt, er wollte vorher ein rein fiktives Werk zu dem Thema machen. Ja, gut, kann er ja gerne, wobei es ist die Frage, ob das dann auch so relativierend geworden wäre, aber darum geht es jetzt nicht. Der Einfluss seines Produzenten hat letzten Endes dazu geführt und sein Produzent ist nicht irgendjemand. Das ist, äh, ich hoffe, ich spreche den Namen richtig aus, Eduardo Verestegui, der ist auch kein kleiner Fisch, das ist ein ehemaliger Schauspieler, der unter anderem mal mit Ricky Martin liiert gewesen sein soll, auch wenn er es bis heute abstreitet. Und äh, der äh, greift gerade nach dem höchsten Staatsamt in Mexiko. Der hat diesen Film mitproduziert und der ist dafür verantwortlich, dass das ganze Thema auf äh, Tim Ballard gelenkt wurde. Und äh, wenn man dann auch mal nur den Namen von dem, also ich kannte den vorher nicht, ihr wahrscheinlich auch nicht. Er hat auch, glaube ich, einen kleinen Gastauftritt in dem Film als dieser Pablo. Wenn man den dann mal googelt, sieht man direkt, ja, er ist ein großer Abtreibungsgegner. Er, äh, Hetzt äh, gegen sexuelle und geschlechtliche Minderheiten in Mexiko äh, und versucht dadurch Stimmung zu machen. Also hier ist auch ein Artikel vom Seifenopernstar äh, zum rechten Scharfmacher. Also man merkt schon, der Film, der hat sehr, sehr,
1: sehr laute und einflussreiche Befürworter. Und wenn der halt wirklich aus Mexiko oder Latein- und Mittelamerika kommt, dann hat er aber keinen guten Job gemacht. Denn diese, wie der Film halt diese Länder darstellt, ist halt wirklich auch Klischee hoch 10. Ja, ja. Also wirklich Klischee hoch Natürlich wird es auch, auch da die dunklen Ecken geben. Man sagt ja auch nicht umsonst, Klischees müssen ja irgendwo herkommen, ne? ganz klar. Mhm. Aber ich hatte auch das Gefühl, das ist wie so eine Klischeeparade Und gerade halt so, wie es passt. Ne? Wie ich schon zu Beginn sagte, der Vater bringt seine Kinder da in dieses Hotel. Und das ist das einzige Hotel oder der einzige Straßenblock ohne elektrischen Strom. Ganz seltsam.
0: Das passt ja auch sehr dazu, dass äh, der echte Tim Ballard massiv die Mauer zwischen den USA und Mexiko, diesen Grenzzaun, der ja immer noch, ähm, wie viele hoffen, aktiv äh, weitergebaut werden soll, dass er das richtig unterstützt. Und da passt es natürlich, wenn man den ganzen Kontinent als einzigen Verbrechensdumpf darstellt und dann auch so tut, als ob äh, verschärfte Grenzkontrollen, verschärfte... Äh, Bewachung dazu führen würde, dass weniger Kinderhandel und Sklaverei stattfindet, Ja, was keinesfalls ähm, der Fall ist, also völlig, völlig verfehlt. Und auch das sind eben diese ganze rechte Propaganda, es ist eben nicht nur ein negativer Aspekt, der hinzukommt und auf die Leute ein schlechtes Licht wirft, sondern führt direkt oder indirekt dazu, dass Kinderhandel und Missbrauch verstärkt wird. Denn zum Beispiel, wie du sagtest, dass Tim Ballard und andere Unterstützer des Films, ähm, um zu, nicht zu sagen, diese ganze, dieser ganze Klüngel gegen zum Beispiel Transrechte und äh, LGBTQ-Rechte hetzen. Mhm. Die Kinder, die am häufigsten von sexuellem Missbrauch und Entführung und so weiter betroffen sind, sind queer Kids. Warum? weil die aus ihren Familien ausgestoßen werden oder keine Ansprechpersonen haben, dann leicht Opfer werden können von den falschen Leuten oder weil viele von denen auch obdachlos sind, keine Unterkunft oder so haben, weil sie von zu Hause wegrennen mussten und unter massivem Druck so stehen. So macht man Leute angreifbar. Also warum diese, diese Hasspropaganda überall. Es ist offenbar also, dass dieser Film nicht einfach nur ein schlechter Film ist, der von bösen oder fiesen Leuten gemacht wurde. Dieser Film richtet Schaden an.
2: Es ist wirklich gefährlich, was er propagiert, auch im Hinblick darauf, dass er eigentlich der Volksgruppe, die ja hier so als schützenswert dargestellt wird, also eben äh, irgendwie Kinder, die jetzt auch nicht in den, in den äh, besten Verhältnissen leben, oder jetzt dann im Hinblick auf Mexiko, Ding, da hast du ja schon gesagt, denen geht's nicht automatisch besser, nur weil dann dann ein Grenzzaun ist, dann wird's eher noch schlimmer. Und äh, ja, solche Probleme sind hausgemacht, beziehungsweise die Existenzen von denen, die dann eh schon nicht die besten sind, werden dann durch solche Restriktionen noch stärker bedroht. Also ja, es ist es ist oh, es ist wirklich so viel bei diesem Film. Es ist
1: wirklich es ist wirklich eine Menge. Ja, es ja. Ist sehr viel. Und wir wir haben jetzt schon über eine Stunde auf der Uhr. Ich würde gerne was was Positives sagen äh, jetzt zu einer Inszenierung, weil ich jetzt auch mal wieder ein bisschen was ja. äh, was Gutes sagen möchte, dass es hier nicht zu so, so einem ja Shitstorm wird. Es gibt gegen Ende eine sehr schöne visuelle Idee, die sehr gut umgesetzt worden ist. Also zwar haben wir ich sagte schon, der Film hat nichts gekostet und deswegen mochte ich die Idee, es gibt eine Kampfszene. Mhm. Und das muss man auch so sagen, wenn ihr glaubt, da gibt es große Actionsequenzen dem Film, nein, gibt es nicht. Also erwartet da bitte kein Actionfest, das werdet ihr nicht bekommen.
2: Auf oh, Absolut gar nicht. Der Trailer suggeriert das aber durchaus, ne? Also nicht jetzt actionfest, aber schon Thriller. Ja, ja.
1: also der ist mehr mehr Drama als Thriller, würde ich sagen. Aber es gibt am Ende eine kurze Kampfsequenz, die aus der Perspektive eines Kindes gezeigt wird. Und das Kind macht immer wieder die Augen zu. Und das fand ich war eine sehr schöne Idee. Wo ich wirklich sagen muss, die Idee fand ich so schön. Ich finde sie so schade, dass ich sie zum ersten Mal richtig re registriert habe in so einem Film. Fand ich, fand ich toll.
2: Muss ich jetzt immer mal sagen. Ja, ich habe es im Nachhinein erst registriert, dass es darauf abzielte, dass sie eben die Augen zumacht, weil, äh, ich muss sagen, auf den ersten Blick wirkte das auf mich sehr plump, als hätte man sich im Nachhinein an dem Film noch irgendwie zu schaffen gemacht, aber so, äh, bei längerem Nachdenken habe ich das dann auch zu schätzen gelernt tatsächlich, ja. Die, die Inszenierung ist, wie gesagt, so ein paar Spannungsszenen, also auch da, äh, an einer Stelle irgendwas unter einem Bett und so, ne, das war schon ganz solide, aber ja, das ist halt in einem Meer von Unglaubwürdigkeiten und äh, einer, einer Hauptfigur, die für mich auch wahnsinnig dröge ist und auch irgendwie so wirklich so der Prototyp des White Savior. Er ist recht in diesem Setting, leider. Ne?
0: Ja, und nicht mal das Endzitat, von dem es dann heißt, God's children are not for sale. Es soll angeblich aus der Bibel stammen, aber ich habe wirklich intensiv gesucht und es nicht gefunden. Also, wenn ihr da besser bewandert seid in Bibelkenntnis als ich, dann postet doch gerne, ähm, ob ihr es irgendwo in der Bibel gefunden habt.
1: Ja. Es gibt noch eine Sache, über die müssen wir jetzt einfach reden. Und dann machen wir auch den, den, den Deckel zu. Aber diese eine Sache, mhm. da, ist, weil ich habe es auch nie zuvor so erlebt. Ich gucke diesen Film an, der Abspann kommt. Mhm. Und dann steht da unten rechts Special, äh, Special Message und ein Countdown okay. geht runter. Von zwei Minuten auf 1,850 und so weiter. Und dann, nach diesen zwei Minuten, sitzt da auf der Leinwand Jim Caviesel und sagt, wie wichtig dieser Film ist. Und dass dieser Film nicht von ihm handelt und nicht von Tim Ballard, sondern halt eben von den Kindern, dass es ja die Geschichtenerzähler sind, ein Unrecht ungeschehen machen können oder die für Gerechtigkeit mhm. sorgen können. Und dann nimmt er als Beispiel Onkel Toms Hütte. Und sagt dann wirklich, Sound of Freedom könnte der Onkel Toms Hütte ja, dieses Jahrzehnts sein. Und ich dachte mir oh so, Gott. nee, sorry. Ja. Also selbst wenn ich bis dahin ja mit Scheuklappen da gesessen hätte. Wäre das der Moment gewesen, wo ich sage, ey, nee, sorry, das geht zu weit. Das, das, was, das, was soll das? Und vor allem, es ist ja auch so, auch da wieder so perfide, weil er sagt ja nicht, in zwei Minuten meldet sich der Hauptdarsteller nochmal, nochmal zu Wort. Die sagen ja einfach nur, es kommt noch eine besondere Message und noch so ein Countdown. Also wer bleibt denn da nicht sitzen aus Neugier? Ne? Das fand ich wirklich auch ganz, ganz schlimm. Das war noch mal so ein bisschen die Kirsche auf der Sahne. Lieder, was sagst du
0: dazu? Ja, ich stimme dir da absolut zu. Und auch der Spendenaufruf, der dann noch mal erneuert wird. Aber es zeigt eben auch schon, was man ja, das, das schließt sich quasi der Kreis zu dem Namen der Organisation Operation Underground Railroad, der ja schon direkt, wie ich erwähnt habe, auf die Sklavenbefreiung anspielt. Und... Harriet Beecher Stowe, die Autorin von äh, Onkel Tom's Hütte, Uncle Tom's Cabin, war ja auch eine ähm, anerkannte Abolitionistin, also die mhm. sehr sie eingesetzt hat für Menschenrechte und äh, die Bürgerrechtsbewegung, die dann letztendlich ja von den äh, versklavten Menschen selbst erstritten wurde. Also niemand ist gekommen und hat gesagt, oh hallo, wir befreien euch hier. Das war vor allem deren eigener Kampf. Und sich... Diese Reihe zu stellen, auf so vielen Ebenen, das zeigt ihnen auch, wie unverbesserlich wirklich diese Leute sind. Also, dass, dass dieses gesamte Filmcrew von Tim Caviziel bis zum Regisseur und Tim Ballard, der da dargestellt und heroisiert wird, dass die sich wirklich so sehen und offenbar auch ein völlig verzerrtes Selbstbild haben, ohne irgendwas heroisches nachweisbar getan zu haben. Also, im Gegenteil haben sie ja eher Öl ins Feuer gegossen. Wenn man über Tim Ballard sich informiert, sieht man auch, dass er sich gerade auf einen, ja, einen Senatorenposten in den USA schielt. Also er will mehr Macht, mehr Einfluss und parallel dazu wird er eben auch inzwischen beschuldigt, minderjährige Kinderhandelsopfer belästigt und begrabt zu haben. Also das Fass ohne Boden, das geht immer noch tiefer und tiefer und tiefer.
2: Da muss man vielleicht noch ergänzend zu sagen, dass er ja schon irgendwie 2019 von Donald Trump in einen Ausschuss äh, zur Bekämpfung von Menschen- und Kinderhandel, glaube ich, berufen wurde, soweit ich weiß. Ne? Und wenn er dann jetzt auch noch politische Ambitionen hat, oh weia, ja.
0: ja. Also to be continued. Gut,
1: also ich glaube, unsere Ambitionen werden hiermit ja. geklärt. Wir können zu einem Fazit kommen. Ähm, ich möchte noch eins ganz klar machen. Wenn ihr da draußen jetzt äh, den Film gesehen habt und ihr mochtet ihn, sei es drum. Ist für mich okay, ja. Und mir ist es nur wichtig, äh, dass wir hier klar klargemacht haben, die Gründe, warum wir ihn nicht gut finden. Und natürlich kann man natürlich auch argumentieren, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Ich finde, wir haben jetzt hier in knapp über einer Stunde relativ gut ausgearbeitet, warum wir finden, doch hat es. Ähm, aber das ist kein Angriff gegen euch. Das ist mir nämlich jetzt schon ein paar Mal vorgekommen, dass Leute dann glauben, dass ich was gegen sie hätte, weil ich einen Film irgendwie mag oder nicht mag, den sie mögen oder nicht mögen hat es nichts zu tun. Das ist gerade, glaube ich, bei Sound of Freedom nochmal wichtig herauszustellen. Äh, und wenn ihr mit uns diskutieren wollt und wenn ihr uns irgendwie mitteilen wollt, dass wir die Besten, die Dümmsten oder was ich seid, könnt ihr das gerne in den Kommentaren tun, aber, aber achtet bitte auf eine, auf eine gewisse Wortwahl. Jetzt können wir auch zum Fazit kommen und ich würde sagen, Dominik, mach du mal einen Anfang.
2: Ja, äh, Sound of Freedom, ich hatte nicht die höchsten Erwartungen und äh, der Film ist perfider gemacht, als ich dachte. Vielleicht ist er sich dessen auch nicht bewusst. Mir tut der Regisseur da auch irgendwie ein bisschen leid. Ähm, unterm Strich ist es eigentlich, ja, ein relativ belangloser Film auf Handlungsebene über ein wichtiges Thema. Er hat seine Momente inszenatorisch, aber trotz allem ist es eigentlich ein Werk, was ohne diesen ganzen Rummel eigentlich null Beachtung finden würde, was eigentlich bitter ist, weil das Thema ist ja wichtig, aber wie heißt es so schön, also zumindest aus meiner Sicht, es reicht nicht ein wichtiges Thema anzusprechen, sondern man muss ein wichtiges Thema auch wichtig ansprechen und das hat der in meinen Augen wirklich überhaupt nicht geschafft. Also von mir keine Empfehlung. Auf der anderen Seite sollte man ihn sich ansehen, wenn man sich über diese ganze Situation, die wir jetzt hier wirklich ausgiebig erörtert haben und die Hintergründe und so weiter, wenn man sich dann ein eigenes Bild von machen möchte.
1: Äh, Lida, ich dränge mich mal eben kurz vor, damit dann äh, du den ganzen Raum für dein finales Fazit hast. Ich finde den Film filmisch gesehen, äh, technisch gesehen, okay, er hat ein paar sehr gute Ideen, ein paar nette Ideen insgesamt, aber als Thriller betrachtet ziemlich, ja, nichts sagen. Er sagt ja schon was, aber er ist halt einfach nicht besonders spannend. Dröge. Als, als Dröge, genau. Als, ja. als Genrefilm eigentlich nicht besonders ja, gut, sage ich mal. Und ähm, mein Problem ist halt einfach, dass es so ein Film ist, der ist einem, ja, ja wenn man ihn angreift für die Position, die er vertritt, dass man irgendwie so schon fast automatisch so als Unterstützer von Kindesmissbrauch dargestellt werden
0: kann. Ja, das ist Das,
1: das finde ja. ich halt echt schwierig. Und ich kann schon verstehen, dass man da irgendwie aus dem Kino rausgeht und hat das Gefühl, boah Mensch, ich habe jetzt irgendwas Gutes getan, weil ich diesen Film gesehen habe und weil er mir gefällt. Aber da sei mal jetzt immer die Frage gestellt, wo war denn diese Art der Empörung oder diese Art des Gefühls bei der letzten Fußball-WM in Katar? Und ich weiß, ist jetzt eine Frage, die ist komplett oberflächlich, plakativ und populistisch, aber so ist es auch eben bei Sound of Freedom. Das wären meine mhm. letzten Worte, keine Empfehlung auch von mir. Lieder, du bist dran.
0: Ja, Sound of Freedom, handwerklich, erträglich, schauspielerisch, platt, narrativ, dumm, ideologisch, verwerflich. Unterstützt diesen Film nicht, denn dann unterstützt ihr wirklich etwas Falsches. Wenn ihr irgendwie was tun wollt gegen Menschenhandel, gegen Kindesmissbrauch, unterstützt ehrenhafte und etablierte Organisationen, da kann man sich sehr gut, es gibt auch Gütesiegel, da kann man sich sehr informieren, vor allem habt offene Augen und Ohren, wenn es Kinder in eurem Umfeld gibt, hört ihnen zu, achtet auf Warnsignale, überschreitet nicht physische Grenzen, die Kinder setzen, auch wenn es ganz kleine Grenzen sind, wie Wuscheln mir nicht durch die Haare oder ich will die Tante nicht umarmen oder irgend sowas. Respektiert das, um Kindern immer, egal wie klein sie sind, zu vermitteln, dass sie ein Recht auf ihren eigenen Körper haben. Und das ist eigentlich das Beste mit, was ihr machen könnt. So viel von mir. Vielen Dank. Dann bin ich noch dran mit der Abmoderation. Ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, tele
1: gibt es überall, wo es Likes gibt. Und wir haben eine eigene Webseite, wwwtele Da könnt ihr uns auch, genau wie auf Social Media, Kommentare hinterlassen. Wie gesagt, bitte auf eine Etikette achten. Wir sind alle sehr gespannt, was ihr zum Film sagt, aber auch zu diesem Podcast. Ich sage Tschüss. Dann sagt die Tschüss und dem Dominik gebührt das letzte Wort. Tschüss. Tschüss.